Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden. Det här är avsnitt nummer 138. Det känns lite fuskigt nu med det här eftersom vi dopade avsnittssiffrorna med eftersom vi hade tre veckor där i några veckor. Mm. Uh, gör att vi nu är uppe i samma nivå som Adam och Kompen exempelvis. Men vi har inte riktigt nått upp ännu i Alex och Sigge eller Filip och Fredrik. Eller har Filip och Fredrik börjat om sen de började på engelska? Eller har de fortfarande typ en miljard avsnitt? Du, det vet jag inte, men vi har inte kommit upp i... De kallar oss pods nivå. De kallar oss pods, ja, för 165, Robin 166. Robin Israelsson. Mm. Robin Israelsson, ja, exakt. Det var roligt för att jag... Han, han, jag vet inte var jag, varför jag gjorde det, men igår... Jag är ju sjuk. Jag vet inte om ni hör det, men det är väldigt synd om mig. Alla som känner mig vet att det är väldigt synd om mig. Och jag vill en stor eloge till min hustru som 
vi har blivit väldigt bra på att ta hand om varandra när vi är sjuka. Alltså det här som vi har pratat om det lite i podden också att det är så här att i, i ett förhållande och i ett äktenskap så kan det vara problematiskt när den ena är måligt dåligt eller är sjuk att man inte kan unna den det eller inte kan liksom acceptera att den är det och liksom vara gullig därefter. Men jag har faktiskt haft ett snack om det. Och sen så nu den här gången har det varit så här hon har varit asgullig med mig och typ så här gjort lite mackor och liksom och så här men lägg det här och ta det lite lugnt. Vilket har gjort att jag har växt också för att det är så här som igår då hade jag feber på kvällen och hon hade höll på la manne och då var jag så här och jag måste gå och lägga mig men då tog jag ändå disken för att eftersom det var sån gullig stämning hemma det var mm. liksom allt var så mysigt så blev det så här hade det inte varit det och vi hade typ så här gått runt och, och varit sura på varandra då tror jag att jag hade gått och lagt mig och inte överhuvudtaget hjälpt till med disken. Gullighet för det gullighet. Ja men det är lite så faktiskt. Och sen, ja, så att det är inget ont som inte har något gott med sig, om man säger. Men det jag skulle säga om Instagram, då har jag i alla fall legat i min sjukdom. Och jag vet inte hur jag kom in på det, men då började jag, för att han hade lagt upp en avsnittsbild här, Robin Israelsson. Här, alltså Robin Israelsson är ju en poddmogul, kan man säga, som själv började podda tidigt och har jobbat på SBS Radio och klippt också fil på Fredriks podd. Exakt. Och jobbar på Perfect Day. Ja, han har en podd som ju inte är lika stor som alla andra poddar, men som är en bra podd som har funnits länge. Det är han och en tjej som heter Frida. Mm. Och jag i alla fall gå in på deras konto de kollar spåd så lite så feberdimmigt bara gå igenom det och sen så började jag gå in på hon Fridas, hennes Instagram-konto och jag vet inte vad jag höll på med, jag bara liksom så nu vet jag jättemycket om de där två Runkade du då? Nej det gjorde jag faktiskt inte, det var inte riktigt den Det är en klassisk aktivitet alltså för det är ju speciellt att runka på chack eller mm. runka när man är sjuk. Men det har varit, alltså jag vet precis vilken känsla jag menar. Men det har varit problematiskt att runka eftersom jag har varit sjuk samtidigt som min fru har varit hemma och varit ja, mammaledig med min son. Det är inte <laughs> så riktigt gullig varit, stämning det, här. Nej, det, det är liksom, alltså det. grejen att runka på tjack är att då har man ju alltså amfetamin. Att man får färdens minsta snopp. Ja. Alltså den är inte en kuk utan den är en snopp. Den är så liten som den fysiskt kan bli. Men hur, man hur kommer det sig att den drar ihop sig så? Jag, för jag har ju hört om tjackballer. Jag, aldrig... jag vet inte hur det kommer sig. Men eh, om man då ska runka så är det eh, tre timmars hårt arbete. När man är kåt liksom. Nej, man är mer så här jag, jag tänkte runka. <laughs> för så känns ju att tjack jag har ju tagit amfetamin en gång för mm. jättelänge sedan. Det, jag vet inte ens, ja. Men det, då och då, då var det ju som så här att, eh, att det, var bara, det, det var bara ett ordflöde En mm. ordmassa Alltså det var liksom Du kommer inte på tanken Det kan ju vara så att Nej men det kändes som att man, man har ingen fokus överhuvudtaget Nej. Det var bara, vi bara pratade Prat är bra Men sen kan vi få för sig att göra något projekt Det kan vara att lägga pussel eller att runka Och då är det ju tre timmars hårt arbete Med den här lilla lilla snoppen <laughs> sen, Efter tre timmar om man har tur då Om man har jobbat hårt och man är helt skimplad då Då kan det vara så att man får orgasm Jag menar när man har byggt upp det tre timmar Så blir det ju en stark upplevelse ja. På samma sätt när man är sjuk Om man har feber eller förkyld Så det bär emot Man orkar egentligen inte Det tar tid ja. Men om man lyckas så, ja, så blir det väldigt, väldigt fint ja. Vad tror du är bäst i förhållande väg Om när man har feber Att liksom ett, alltså få så mycket energi Att man orkar runka Eller få liksom upphålla så mycket energi Så att man tömmer diskmaskinen inte helt klart. Det beror lite på vad ens partner har för syn på ens sexualitet och sådär. Ja, just det. Jag mig. Att, man har, att man har haft problem med det där jättelänge. Mm. Och sen så äntligen kom man till skott. Ja, vad roligt att du äntligen lyckades. Eller om man har haft problem med det jättelänge så kan man ju bli lite ledsen. Att man slösade det bort. Typ om man inte har fått stånd på sju år. Man, slösade bort det på man tycker synd om sin sjuka partner. När man tittar in med en kopp te och en macka så ser man så här. 
ett, ett jättestånd som inte en typ. utlösning och sen fejdar den. Man bara, no! Kastar mackorna åt het och bara springer för att försöka rädda det som räddas kan. Men det är för sent. Jag antar att alla undrar över mina gröna italienska solglasögon med acetatpågar. Ja, det gör vi. De försvann ju den 29 mars när jag var i Karlstad. Jag glömde dem, ringde arrangören som sa att... Det var på barnmässan ska vi... På barnmässan säga. i Karlstad. Ja. Arrangören sa att hon kunde köra ner med glasögonen till tågstationen där jag var eller skicka dem med post. Fan vad tidigt egentligen du hade solglasögon, 29 mars. Det tänker man inte på att man börjar så tidigt, men det gör man ju kanske. De var, det var också att de var nyinköpta. Ja, så att jag ville ta varje chans. Men då stod förträffliga Ann Söderlund där. Alltså hon är förträfflig, det var inte ironiskt sagt. Jag älskar henne. Då stod hon... Jag älskar henne? Du, du är liksom, det är verkligen... Jag, säger inte, jag, brukar inte, jag brukar inte säga att jag älskar henne. Nej, men jag tycker hon är väldigt bra, rolig och charmig. Uh-huh. Och jättebra på scen och allting. Uh-huh. Jag gillar henne verkligen. Men då stod hon där vid arrangören och hörde det här och bara men jag kan ta mannen i solglasögon. Det här har ju ni alla hört om ni har lyssnat på podden. Och sen har jag haft väldigt svårt att få tillbaka dem. Jag smsat, ibland har det kommit några svar och sen har det ibland inte kommit några svar. Och sen men ni inte... hade ju varit nära att ni skulle mötas. Det var vid Nytorget, 7-11 skulle ni ses. Ja, precis. Skulle det var det första. Hon skulle lämna dem på 7-11 Nytorget. Jag mm. åkte dit. Det var väldigt långt att åka för mig som aldrig är där. Ja, men Nytorget är ju en av de mest remote places i Stockholm. Ja. Alltså om man tänker kommunikationsmässigt. och Nytorget, ja. det värsta. Där ja. vill man liksom inte ha några solglasögon. Men jag åkte dit en blåsig kall dag för att hämta glasögonen men då hade hon glömt att lämna dem och sen så åkte hon till Italien och sen var hon borta och reste mycket och sen inte fått tag i dem. Men igår i det här tv-programmet som Anita Schulman och jag gör var Ann gäst. Och jag smsade Ann på morgonen att det skulle vara underbart om du kunde med i solglasögonen. Men då berättade Ann Ah, Svarade hon på sms-et? Nej, Nej det det. Men då berättade Ann Att hon har tagit bort solglasögonen Och det här kan ju låta Tråkigt säkert Tråkigt för solglasögonen Men ändå så är det det bästa beskedet Typ sen någon gång i mars Kanske sen jag köpte solglasögonen För då var jag så glad över att jag hade köpt dem För att du får ett avslut liksom Jag får ett avslut, ja. jag behöver inte tänka på dem Nej, De är vi... förlorade Jag får ägna mig åt mina tröstsolglasögon. Jag har köpt tre par tröstsolglasögon. Lite som om man är en fru och sen så har man en man som är ute i krig och så är han missed in action. Alltså man vet inte vad som har hänt. Sen kommer de med någon ja. blodig torso eller någonting som ja, man kan jag tror inte man, Det är inte så det brukar gå till. Jag tror att man får ett besked från någon, någon officerare som säger att så här, han, är, han är tyvärr död. Nej men det var skönt. Jag kramade om han och så sa jag jag fick liksom vara stor och säga att det, det gör absolut ingenting. Det var så skönt att få ett avslut. Men när tror hon tappade bort dem? Fattar man det? Jag tror att hon tappade bort dem på vägen från Karlstad till Stockholm. Ja, att det var så Men tidigt. att hon tänkte att de ligger i någon ficka någonstans. Ja, men det kanske de gör fortfarande. Kanske. Men ja, det är väldigt spännande. Men, eller så är det bara att hon har väntat så här länge. För att effekten, om hon hade sagt så här Gud, jag glömde dem där, de är borta. Då hade du blivit så här, va? Kanske lite sur, men nu när det har gått så här lång tid Då blir jag glad ja, då blir du glad istället. Jag tyckte så hon var fin och ja. snäll som berättade sanningen. Det blir en kram och det blir liksom så här Att hon är en härlig människa det Kanske är relationsknep när man precis börjar känna någon Att tappa bort deras grejer och dra ut på det jävligt länge ja, Eller ska man göra som du då, att man först pissar ner sängen Och sen så går upp och mitt i natten Och börjar slåss med tavlor och annat Så kan man också göra Igår satt jag undersökte Vad jag skulle prata om idag och då sökte jag på pappapodden Det är roligt att du uttrycker det som att du undersökte Vad du skulle prata om <laughs> Nej, det, det, var, det var en ganska lätt undersökning Alltså det var faktiskt det Jag sökte på pappapodden i datorn och i mobilen För ibland så kommer jag på någon grej Som jag vill prata om och så skriver jag Pappapodden så, jag ska kunna, så det blir sökbart ja, ja. Då hittade jag ett ämne Som 
jag skrev upp för över två år sedan. Som, oh, det var ju tidigt. Som bara stod så här, den norske genimannen Håkon Pedersen. <laughs> eh, och jag visste vad det var. För det är han som har sjungit in de absolut bästa Disney-sångerna. Bumbibjörnarna och Piff och Puff räddningspatrullen. Alltså ah. de är ju något så vansinnigt bra. Och då förstår man ju att Håkon... Ska vi lyssna lite på dem? Det kan vara på sin plats. Vi tar Bumbibjörnarna här. Alltså mm. den är så jävla bra så att eh, det är fan inte, det är inte klokt. Helt underbara Och deras saga berättas igen Hörs deras sånger som för många gånger Djupt in i skogen Där lever de än Ja, ah, det är så snyggt Men det är en norrman som håller Ja, björnarna, man hör det nästan lite där Precis men, 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 det... Vänta nu, det är två saker som jag tänker på Dels att bombbjörnarna är lite Alltså, låten är bättre än serien För jag minns mer låten än vad jag minns ja, ja. Egentligen avsnitt från när jag var liten mm. men, men sen tänker jag också med Alltså att han är en geniman, du kommer säkert prata om det här Men då? För att han har sjungit in Av engelsk förlaga så han skrivit en svensk text och bara ja, han, är nog, han har ju nog inte skrivit Den svenska texten Han, han, har sjunger. Bara, han, han sjunger den Nej, det, är, det är så här alltså, det, det, det vittnar väl om stor genialitet Att vara precis på rätt plats Vid rätt tillfälle ja, Som Vad heter han Tom Hanks Forrest Gump Ja just det. Alltså, jag tänker mig att Håkon Pedersen, han är norman, kom till Sverige och har kört en jävla Forrest Gump-grej och varit i de mest betydelsefulla sammanhangen och sjungit de viktigaste låtarna. Mm. Han har en så fruktansvärt bra röst. Det är många här på Youtube som har trott att det är Peter Göback. Bumibjörnarna var länge felmärkt. Det stod att det var Peter Göback som sjöng den. Va? Till och med de bolaget trodde att det var Peter Göback? Nej, utan de som lade den på Youtube, tror jag. Ja, ja, ja. Så många tror det. Men, men det är att han kommer från Norge... Och ha en norska som modersmål gör ju att det är någonting som är lite off. Ja, men det är öet. Ja. Björnarna till exempel. Och Peter Göback är ju bra, men det är ju för bra och för polerat. Han det har finns ju gått inget, på det skaver inte. I det här så skaver det lite. Här skaver det bumbi björnarna och sådär. <laughs> och, sen, och sen bara att menar, det är... Förutom att han sjunger bra och att han har lilla skevheten som behövs så är det eh, odödlig musik. Alltså den är odödligt bra Och den är ju cheesy 80-talsproduktion Men på rätt sida av gränsen Så att säga Och den har tonartshöjningen och allting Och sen är det ju så här Piff och Puff räddningspatrullen Det var ju det mest underbara som fanns För det var ju när det var Disney-dags Och då var det fredag Så mm. man hade liksom fredagskänslan Istället för att ta en dry martini Eller röka en cigarr Så hade man Piff och Puff räddningspatrullen ja, just det. Och Bumbibjörnarna innan Det var en film som vi brukade hyra faktiskt När mm. vi var sjuka Och då fick man ta varsin läsk Från läskbacken Kanske en loranga mm. Och så såg jag och Moa Min stora syster till det var sjuka Samtidigt Och så drack vi loranga Ni var så många syskon ja, Så det måste nästan alltid varit Någon ja, annan man... som var hemma Samtidigt så var det aldrig för mig Det slapp man var ensam Och det slapp föräldrarna vabba ju Vet du, vet du Varför slapp de vabba? För att det var så att vi... syskon Ja precis Tog Vi kunde ta hand om oss själva Min starkaste minne Från när jag var sjuk Det är Alltså det är, det är så tydliga Den här barnomsmin Är intressant med barnomen För övrigt på många sätt Men jag hade en Timmens dokumentär Om Europe som jag alltid tittade på. Och det mm. som jag minns från den mest. Det är när Joey Tempest sitter på hotellrummet i New York. Och sen så har man den här klassiska, du vet, New York polisbilsirener utanför. Och sen så har han vita, helt kritvita strumpor på sig. Ja. Alltså så här vanliga tennisstrumpor eller vet du det, tubsockor. I sina svarta skinnbrallar typ. 
Och jag kommer ihåg att de, jag tyckte de var så vita För jag hade blivit retad av min farbror Som ju var Han var ju ganska ung alltså Han var 23 kanske när jag var 10 Så han var ju ganska ung person då Så att i den här åldern så Han retade alltid mig för att jag hade så smutsiga strumpor För när man är barn Man springer runt och har vita liksom tubsockor Och springer runt i skolan och de hasar ner Och de blir lite svarta Men han sa alltid så här. Då tänkte du att du ville ha som Joey Tempest Ja men det var som Joey Tempest Alltså han hade de vitaste strumporna som fanns Och sen så hade han, hade han dem på den här heltäckningsmattan Och sen så liksom Så bara var det att tårna var i strumporna Mot den här heltäckningsmattan Det är väldigt tydliga minnen jag hade från När jag var sjuk när jag var liten Nej men så bumbjörnarna var starkt För det var alltid det vi kollade på när vi var sjuka Och så kanske vi gjorde chokladbollar också Som var fulla av olika steptokocker och sånt där förstås Men det gjorde ju inte för vi själva drabbade Det var mer värre när vi bjöd våra andra syskon och våra föräldrar på dem Fan vad gott det med chokladbollar Vi har börjat göra det hemma ganska mycket <laughs> Mannen hatar det, men jag och älskar att göra det Det är ju väldigt gott Jag tror jag får åt mig på det då Men därför är bumbjörnarna så stark Men jag vill understryka att det här är inte bara en nostalgiupplevelse utan det handlar ju om Håkon Pedersens enorma briljans. Håkon Pedersen har också varit med i Melodifestivalen några gånger. Norska då alltså? Eller svenska? Jag tror både norska och svenska faktiskt. Och utan några jättestora framgångar får man säga. Jag försökte eftersom när jag satt igår och spelade upp Håkon Pedersen låta för Sara så försökte jag tycka att hans Melodifestivalbidrag var lika starkt. Men insåg ganska snabbt att det var inte så starkt. Men vad det består av genialiteten då? då? Nej, men genialiteten är ju det här ja, men dels att ha en så pass bra röst. Ja. Alltså, jag menar, okej okay, han gick fel några gånger med Melodifestivalen, med låtvalen men ändå alltså, att han är han är Forrest Gump. <laughs> okej, okay, vad, vad grundar du mer på det? Att han har hamnat i de viktigaste musikproduktionerna någonsin. Uh, uh, Och säkert bara snubblat in. Det kändes ju då som att Håkon Pedersen som jag har tänkt på i över två år eftersom jag antecknade honom för länge sedan att han är ett väsen, ett flyktigt väsen svår att nå. På samma sätt som menar, Forrest Gump går ju inte, jag kan inte ringa honom och intervjua honom till podden. Nej. Han fanns ju inte på riktigt. Nej. Men det som är sjukt med Håkon Pedersen är att fast han känns som en, en gudom och ett flyktigt väsen så finns han på riktigt. Jag ädrade honom på Facebook igår och han <laughs> Jag tänkte att jag kanske gick över gränsen Men han bekräftade min vänförfrågan i morse Så jag är nu Facebook-vän med honom Men jag hade problem här igår för jag tänkte Har han så här, en offentlig profil? Liksom? Verkar, verkar han ha många kompisar? Det nej, han, nej, han verkar väldigt inkognito Det är nej. inte många som minns det här nej. Det var svårt igår när jag började tänka på Hur gärna jag ville prata om Håkon Pedersen att Jag hittade liksom ingen vinkel mm. Hur börjar man prata om Håkon Pedersen? Det skulle funka om det var så här om jag hittade på typ att jag såg bumbebjörnen igår Då tänkte jag på Håkan mm. Pedersen Men det kändes, jag vill inte ljuga Och så tänkte jag en vinkel skulle kunna vara att, att allting var bättre förr Men det tror jag inte på själv Nej. Det känns som väldigt konstruerat Dessutom jag tycker frostlåtarna är väldigt bra Alltså det är klart att hon Molly Sandén syrra Mimmi Sandén som sjunger frost hon är ju inte uppe på Håkon Pedersens nivå Men hon är ju jävligt bra Men vad tror du? Tror du att eh, när Ruth Iris Har sin mammapodd om eh, Vad det nu blir, 20-30 år någonting, Då kan Då kanske de, alltså menar Barndomen har ju, gör ju att man ser saker Genom ett raster mm. Förstår ja. jag menar? Alltså, det är klart att frostsångerna kommer ha enorm betydelse för dem Och det känns ju, så här, mellan dig och mig Så känns ju frostsångerna starkare än Bumma björnarna Alltså rent produktionsmässigt Fast det, det, det är där du har fel okay. <laughs> För att eh, mm. För att bumbebjörnarna är... Alltså jag tänker så... objektivt. Alltså om man skulle ta bort barndomens skimmer och de här fredagskvällarna och Disney Ja, men det, det saknas ju. Mimmi Sandén är ju jävligt bra, men hon är också för bra. 
Alltså det behövs en Håkon Pedersen för att det ska bli sån magi. Men jag satt där och funderade på en vinkel och så kollade jag Håkon Pedersen på Wikipedia. Och det visade sig att han bor i Karlstad. Och att han har jobbat på Nobelgymnasiet i Karlstad. Jag känner inte till Nobelgymnasiet. Känner du inte till det? Har du inte föreläst där? Nej, jag har aldrig varit det måste där. måste vara typ det enda i hela Sverige för gymnasiet som du inte har varit I alla fall enda i Karlstad som inte har varit det. Men sen stod det Han jobbade på Nobelgymnasiet i Karlstad 2011. Asså. Nu är han musiklärare på Sundstadgymnasiet i Karlstad. Och där har du varit. Vet du vad jag ska åka imorgon och föreläsa? Sundstadgymnasiet, Sundstadgymnasiet i Karlstad. Är det sant? Så att det kändes ju... Jag funderade på om jag ska prata om det efter två år. Nu kändes det ju ganska självklart att jag skulle prata om att det var nu jag skulle prata om Håkon Pedersen. Uh-huh. Så att nu blir det spännande. För att jag har ädat honom på Facebook. Uh-huh. Jag har båda hans telefonnummer mobilnummer. För, för det online. finns på hitta.se. Ja. Ja. Det ena är säkert hans barns ja. hans abonnemangstecknare. Men imorgon när jag föreläser och det är också bra att jag kommer dit som en föreläsare det liksom är någon, inte bara någon konstig ståker som man blir rädd för. Ja, i och för sig, det var dumt att jag hade honom på Facebook. Men jag kommer ändå dit och föreläser. Jag kommer ta med min bandspelare. Jag ska försöka få en intervju så förhoppningsvis så kommer den nu. Håkon Pedersen, så otroligt kul att träffa dig. Tack så mycket. Alltså, Bumbebjörnarna och Räddningspatrullen och andra sångare det har ju betytt otroligt mycket. Anade du när du tackade jag till att sjunga in dem där hur bra de skulle vara och hur stort det skulle bli? Absolut inte. Vanlig måndagsjobb, tisdagsjobb. Hur lång tid spelar du in båda dem samtidigt? Och hur lång tid tog det? Nej... Alltså, jag spelar in dem tar väl ungefär den tiden det tar från början till slut. Nu gjorde inte många omtagningar så där. Nej. Men hur länge har du bott i Sverige då? Kanske tio år kanske. Åtta, tio. Men när du hörde låtarna ändå, alltså för det är ju fruktansvärt bra låtar. Förutom att du gör en väldigt bra sånginsats. Så väldigt bra sångsatt. Så, så är det, det är starka låtar. Var det någonting du kände där i studion när du fick dem framför dig? Absolut. Absolut. Ja, det känner man nu. Kvalitet är ju... Det, det känner man. Har du tröttnat på dem? På vilket vilke då? Alltså på... Jag tänker framförallt på Bumbelbjörnarna och Räddningspatrullen. <här> Nej, det, det kan jag inte säga. Fast jag går inte att lyssna på den hemma. Men här i skolan så... Det visslas och tisslas och tasslas. Hur lång tid tar det när nya elever börjar här innan de förstår att musikläraren har ett förflutet som, som artist och har gjort de låtarna? Det brukar ta någon vecka kanske. <laughs> det går fort. Ja. Men har, de har en relation till de här låtarna och de spelas bumbjörnar visas fortfarande och sådär. Eller gjorde det när de var barn? Absolut, det gör de. Ja, men det, det, det går ju runt på diskotek och överallt har jag hört. Och du har en nioårig dotter också? Mm. Yes. Har hennes kompisar hört Bummelbjörn och Piff Puff? Ja, det har de nog. Fast det tog lång tid innan de förstod att det var jag. För som sagt, när hon berättar i skolan, både för lärare och så, att det, när de lyssnar på den i sin mystimme eller vad det nu var, så är det min pappa som sjunger. Och då tänkte de säga ja, ja. Han sjunger för dig hemma, ja. Det är bra, det är ja, ja. Alltså, kom Personalen är inte så, eller? Ja, ja precis. <laughs> Stackars dotter. Skönt att de, att de förstod det ändå. Tack för att vi pratade med dig. Varsågod, det var litet. Du har någonting väldigt, väldigt spännande. 
spännande att berätta. Ja, inte att det du får skamp. Det är ganska men... roligt. Jag har ju tänkt suga på den här karamellen för jag tänker så här, det här är det här är bra för pappa podden. Det här är liksom eh, det här känns som att det är någonting som våra lyssnare kommer tycka om och det är någonting jag kan suga på som jag ska som jag ska gå ut med eh, lite grann som man går ut med en eh, graviditet eller en förlossning alltså så här någonting som jag planerat lite eh, när jag ska lägga upp det på bloggen och när jag ska ta upp det i podden och så vidare. Men sen så var det så här att eh, Li jag, jag är ju sjuk då så då hade ju Li bad jag Li blogga skriva ett gästblogginlägg och då stack hon hål på hela den ballongen för att då bara nämnde hon det i en förbefart i förbefart Och det som hon nämnde då var att hon ska börja jobba nu eh, den här veckan. Och eh, det var inte alls planerat utan hon har fått ett eh, vikariat som moderaktör på Mamma. Vilket ju är också en slump eh, som vi bloggar på åt Mamma också. Så nu är vi mamma, Mamma-familjen. <laughs> Så hon ska vara moderaktör där från och med den här veckan. Och jag ska då vara pappaledig. Och från början hade vi ju tänkt att, att jag skulle gå på efter årsskiftet. Så att Joel skulle vara någonstans åtta månader ungefär som han var som mannen var när jag gick på. Men nu ska jag börja redan nu. Och det är ju. Det känns lite spännande för att då blir inte det här. Joel, alla pratar hela tiden om att han är så lik manne. Och jag har liksom tänkt också att det är ganska mycket som är precis som manne. Men nu är det någonting som bryter av. Mm. Äntligen händer någonting som inte hände med manne. Det vill säga att jag får ta Joel mycket tidigare. Och, eh, Hur gammal kommer han vara när du tar över? Ja, fem månader kommer han ju vara. Och eh, han, det, den stora grejen är ju... Det finns två grejer som, är, som jag... En grej som jag tycker är väldigt positivt. Det, det vi pratade om i podden. Att vi, eh, de flesta pappor går ju på föräldrigheten när barnet har gått in i någon lite mer eh, alltså krypa fas. Alltså det här, man, man ser en del mammor sitta på fik och liksom amma och dricka kaffe latte och sådana där. Det finns ju det här begreppet lattefarsa, vilket jag tycker är ett konstigt begrepp för att jag hann aldrig dricka någon latte på det sättet när jag var, när jag var föräldrade med manne. För att det var ju bara springa efter honom för att han kröp runt överallt. Dock ska jag säga till lattefarsarnas försvar att jag hann det mycket, fast jag dricker inte latte utan svart kaffe. Ja. Men det är ju för att Barn, alltså när jag tog över så hade Båda mina barn hade ju två sovpass per dag ja, När de sover, ja. visst, ja. visst. Då, då kan, Men det går ju inte det här att man Förutsättningslöst bara kan gå och sätta sig och ta en fika Nej, man måste ju, skulle du kunna det nu då? Ja, men det, det, det kan jag ju mm. Alltså, det kan jag ju verkligen göra För att han, är ju, han kan ju inte röra sig Han kan ju inte ens sitta upp ännu så det det menar, han, han är ju hänvisad till min famn Vilket gör att jag kan ju sitta ner Sen så kanske han blir gnällig, då får jag ställa mig på vaggan om lite och sådär, men det är ju liksom det är ju inte så här, jag menar, sitta med ett barn som är vaket och eh, kryper runt, det är omöjligt om man ska försöka fika. Så det ska jag försöka göra då, fika lite grann. Det var spännande, eh, det blir ju härligt att följa detta i ja, podden. Ja, men det blir lite som att få testa på en föräldrighet som jag tror är, om jag, nu kanske jag är helt fel ute, men som jag tror vi få män förunnat. Alltså när, när man har en liten sån här mini- Minigris. Det jobbigaste det är ju maten. För att han har ju helammat hela tiden. Alltså han, han tar ju flaska och sådär. Det har vi ju gjort lite grann. Men han har ju inte... Eh, det är inte som att det har varit den huvudsakliga födan så att säga. Att ta flaskan. Så att det håller vi på nu och fasar ut. Eh, så, att, så att Li inte ska behöva amma. För det verkar ju vara konstigt om jag ska behöva hovra runt mammas relation. Mm. Och sen så komma upp. Men vet du det? Att det finns någon det finns någon lag eller det finns någonting som gör att man som mamma har rätt att amma. Det är ingen aning om. Fast man har börjat jobba. 
det här, det här, jag, jag kan ha drömt det här nu när jag har varit febersjuk. <laughs> men jag, det är helt klart för mig att jag har läst det här. Vilket ju skulle vara ganska roligt om, att, om jag var hemma. Men att jag, jag höll mig i liksom receptionen på mamma. Det, jävligt, det påminner om, man brukar säga det i Egypten, att de som är de mest religiösa brödraskapspersoner för, för att de männen och kvinnorna ska kunna jobba på samma kontor så måste enligt religiös, deras religiösa tolkning så måste männen amma sina kvinnliga kollegor för att de får vara på samma plats typ om hon ammar honom. Jaha! Dock om man rotar lite där så tror jag att det är en myt. Jag har hört det av Saras pappa som ju själv är muslim från Egypten. Men han är ju väldigt kritisk mot muslimska bröderskapet och sådär. Så det känns som någonting som moderata muslimer har hittat på lite om bröderskapspersonerna. Kanske. Det är lite, Tyvärr. Det är lite, vi, vi spekulerar lite här nu. Vi, vi snillar spekulerar här lite grann om olika <laughs> ja, saker. Ja, allt möjligt. Ja, men, men hur som helst, så, så då kommer jag... Matningen kommer ju vara speciell. För att det som jag minns med mannen när jag var hemma med honom det var ju det här eviga kladdet. Att man satt med någon barnmatsmurk och bat- matade och sen så var liksom sen så efter ett tag så fick han försöka börja käka lite själv och så var det bara att man var tvungen att typ eh, helsanera köket efteråt för att det var liksom mat överallt och så här, det här kommer jag ju slippa inledningsvis det kommer ju vara liksom lite flaska eh, mys på sin höjd och så kan man hålla på och börja mysprova lite sådana här smakportioner av olika sådana puréer och annat, det känns ju jättemysigt Vad också. är farhågorna då? För det måste alltså, finnas någonting som är jobbigare med jag hade, jag har ju, eftersom jag har planerat lite så har jag ju gått igenom olika skeden. Det första var ju alltså en, en otrolig glädje för Lis skull. För att det är ju jävligt kul jobb. Moderaktör på mamma är ju jätteroligt. Och att, det, och att det, det kändes spännande men att jag var då också rädd för... Jag vet inte vad egentligen var jag var. Det fanns en oroskänsla på något vis. För att jag tyckte ju att pappaledigheten med mannen jag, när jag tänker tillbaka på den Många ser ju tillbaka på sin pappaledighet Du till exempel som, och När jag berättade det här för dig första gången så sa jag så, Åh gud vad roligt, vad kul för Grattis, ja. Grattis har du. Men, men jag minns ju min pappaledighet Som ganska jobbig Och långtråkig alltså, jag, jag pratade om det någon gång här i podden också att, det, alltså, att jag hade svårt Att veta vad jag skulle göra på dagarna Det kändes mer som Det kändes, det kändes Liksom som att jag inte riktigt visste. Jag har svårt att formulera vad det var som var jobbigt. För att det kändes mest som att jag satt och stirrade. Och var liksom lite trött. Och, och han kröp runt överallt. Och jag liksom inte riktigt visste hur jag skulle förhålla mig till det. Och så var det en jävligt lång dag. Och så kom Li hem. Och så var man trött. Men det som är så jävla lyxigt nu är ju dels att du har erfarenheten. Som gör att du kommer våga gå till kaféer. Och våga vara på öppna förskolan och sånt. Mm. Och att du är lite av en pappaprofil. Ja, så att någon kommer kanske säga så här. Åh, oh, är du en nisse? Ja, just det, exakt. Och du bara, så, så ah, det. Det, det är ju inte alltid helt positivt om, <laughs> om man känner mig. Men... men sen också så är det ju så att du har ju så mycket annat. Så den ledaren kommer ju aldrig inträda. Nej, för du har manne. exakt. För att jag kommer ju... Det här har ju också... Jag har ju fortfarande min verksamhet som jag håller på med. Podden och sådär. Och bloggandet kommer ju behöva hålla på med. Alltså när, så att det kommer ju mer vara... Alltså det kommer ju mer vara, känner jag nu med Jor att det kommer vara som en ynnest att få ägna mig åt honom eh, mellan, mellan varven, mellan allting annat på något sätt. Mm. Så det känns, plus att man inte har de här evighetslånga eftermiddagarna för det är ju eftermiddagen, för fan vad jag tycker den är vidrig alltså, efter lunch och fram till typ sex när ni kom hem eller någonting. Alltså det var inget roligt. Där. Jag upplevde ledaren när jag var ibland när jag var föräldrerledig med Iris och också det här att 
Sara hade sagt att hon skulle komma typ fem och från kvart över fyra stod jag ja. i fönstret och tittade efter ja. henne och blev helt tokig om hon kom tre minuter för sent. Ja. Men med Rut så var det ingenting sånt. Då var det ja. som att dagarna nästan gick för Men fort. hämtade du? Ja, uh. jag hämtade och lämnade. För det där... var i och för sig jävligt jobbigt mm. att lämna. För det har vi pratat om. Vad, vad lämnar jobbigaste? Ja, det var det. Ja. Men, men det, jag tror det ingår i dealen att den som är föräldrar det hämtar och lämnar. Ja, men för jag och Liv, vi har diskuterat det här och jag vet ju att det är så, men vi har ju pratat om att det, att det kanske inte ska vara så utan att, att, att jag ska lämna. Så att Liv kommer iväg tidigt morgonen och sådär. Och sen så sköter jag liksom att jag fixar med middagen och sådär, men att hon hämtar manne på vägen hem. Det finns det ju olika... Alltså, det, alltså, det är ju så här att, att det är många som som typ tycker att utan att ha pratat om det så är det en... Så är det så att man inte ligger med andra i sin relation till exempel. Ja, just det. Det är ju det vanligaste. Mm. Men sen finns det ju de som diskuterar och säger Jo, men vi, mm. vi kan ligga med andra. Men du menar att det här är lika kontroversiellt? <laughs> Nej, jag vet inte. Men, men, men vad tror du om den, det upplägget? Alltså, för, för Manne är ju, jag menar, Iris var ju ändå så pass mycket yngre än Manne. Så det var ju mer liksom ett projekt. Det var, som jag minns så var det jobbigt. Det var jobbigt också eftersom hon då hade en period när hon blev sur när man kom och sen typ vägrade gå hem. Ja. Och sprang iväg så här. Och ja. det är ju jobbigt för så är ju inte, så är inte Manne. Han är ju mer... Mer eller mindre hyfsat reasonable på många sätt. Men en annan grej som är som är nu, vilket ju kommer dra sig sin spets, det är ju nätterna. För Li, jag har ju inte varit på något vis delaktig på natten eh, än så länge i Joels liv. Det, det har Li skött liksom. Du har kanske legat och läst. Ja, precis. Jag har legat och läst och sådär. Ja, men nu, det som kommer hända nu är ju att vi får se hur det går, vi har inte börjat med det här nu Men hon har ju nu börjat försöka gå över mer Mot flaska, alltså att hon fasar ut Tuttarna på natten uh. Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alltså till ersättning. Och sen så nu här, när jag har tillfrisknat så ska vi börja med att jag lägger mig närmast spjällsängen och hon har någon slags öronproppar. Vi får se hur det går för att jag menar... Hon, jag vet ju, hon sover ju så lätt Så hon kommer ju vakna före mig Egentligen oavsett Och så kommer hon få väcka mig Och så får jag ta Joel Och så, så får det väl vara då för att jag menar, jag kan Nej, inte... så får det inte vara uh-huh. Det finns ju två grejer Dels är det ju sova i annat rum Och det blir ju svårt i ett fall Vi har ju inga andra rum Nej, men öronproppar är ju en jävla bra jo, grej men hon, men alltså... Om det inte räcker Så vad många har gjort med stor framgång Det är att ha först öronproppar Och sen ovanpå det hörselkåpa Alltså sova med hörselkåpar? Ja, för annars kommer det aldrig gå. För att din kropp måste lära sig att vara he- på helspänn och ja, alert. För då kommer du vakna på ja. tio sekunder. Ja. Men 
om det finns en möjlighet att hon trots öronproppar vaknar ja, och då kanske lite för dröjt efter två och en halv minut då, då kommer inte du... Jag kommer inte ställa av. Nej, jag tror inte det. Ja, men det är, alltså, en sak som jag pratat om det är ju att Li ska under några nätter sova på soffan i vardagsrummet. Alltså för att jag, så att jag kommer in i det. Alltså så att jag är helt själv. Har ni hörselkåpor? Eh, det tror jag inte att vi har. Har du det? Jag, ska, jag tror bara jag har barnhörselkåpor. <laughs> Hon är ganska liten. Ja, men jag, jag tänker, alltså, antingen så kör vi det där med... Men jag tror att för mig är det nästan lättaste att inte ens veta att liv finns. Alltså, ja. Det är nästan bäst att hon sover några nätter på soffan. Vi har en ganska bred soffa. Jag finns det ingen det... redaktionssoffa på mamma? Att, men att, hon, att hon nu hon bara flytta flyttar in på jobbet. Hon bara flyttar hemifrån. <laughs> det kanske är det absolut bästa. Nej, men så att, och det blir intressant för då kommer det vara... För det är som att Li nu när hon har börjat tänka på nätterna för jag har alltid trott att nätterna inte har varit något problem. För mm. att hon har liksom ammat och sådär. Men nu när hon har börjat tänka på nätterna och börjat kolla vad klockan är och koncentrera sig på alltså här, som i morse, hon var värsta vraket. Fast det har liksom egentligen inte varit något annorlunda menar hon än tidigare. Utan det är som att hon har börjat ställa in sig på jobb mode. Alltså att hon ska vara, fungera liksom som vanligt på dagarna. Och då märker hon att då är nätterna då är nätterna ett problem. För att hon får hon inte den sömn hon behöver. Så att då kommer det ju, det, det kommer ju liksom det kommer ju krävas att jag steppar upp nattmässigt. Kan du sova på dagen? Uh, alltså, det, jag är inte som du. Sådär som att jag går och lägger mig på eftermiddagen. För då, det är ju också någon sån här... Uh, jag vet inte vad det är. Jag får lite ångest av att sova på dagen. Uh, det skulle vara bra om du fick bort. Ja, men jag tror att... Dricker kaffe ett såpass och sova ett, ett såpass. Ja. Uh, ja det, ska bli, alltså, det, det är väl också en grej som känns väldigt spännande att få liksom... Någon slags rutin på Joel För jag vet ju inte riktigt Jag, menar, jag är ju aldrig med honom liksom så här obrutet länge På det sättet Alltså så här, få lära mig honom Eller att vi lär oss någonting tillsammans och får något. Jag, ser framför, jag vill ju gå promenader Jag älskar att gå promenader Så jag ser framför mig Lämna, lämna mannen på morgonen Och sen så går jag en lång promenad med honom Det första jag gör Det är, ett, det är mitt drömscenario Det som är problemet med det är ju att då, Om man nu ska ha grejer som man ska göra jobbmässigt på dagen, det är ju att man slösar bort ett jobbpass om man säger, på att promenera. Samtidigt är man vinner om jag promenerar, för jag vet hur min hjärna funkar. Jag kommer på sjukt mycket grejer när jag promenerar, som jag sen bara kan hämta hem senare under dagen. För att sätta sig med, med tomt ark alltså om, om, om Joel har somnat och jag sätter mig och inte har en idé och ska sätta mig och börja försöka skriva någon blogginlägg eller komma på någonting till pappa på det, det kommer ju inte gå. Det vet man ju själv hur man funkar då. Då kommer man göra någonting annat. Jag kommer inte komma på någonting i alla fall. Det blir spännande. To be continued. Ja, ja men så, att, så här är det alltså. Att nu är jag eh, pappaledig. Så jag funderar också på att gå på alla olika sådana events som vi blir inbjudna till. Ja. Sådana här dag, dagtidsgrejer med alla de andra bloggmammorna. Fan vad roligt. Grejer med, det kom, det kan, jag ska försöka gå på sådana. Något av det bästa som finns är ju när fördomar bryts. Och man får känna sig dum i huvudet för ja, att man hade verkligen. fördomarna. Det är som ett reningsbad. Ja. Det är som eh, att peta på en finne. Eller att, att vet du, klämma en finne. Ja, just det. det är äckligt, men också jävligt skönt. Och nödvändigt kan det kännas. Ja, jag, alltså, you had me at hello, men den här finngrejen, jag vet inte, jag tycker inte att det är jättehärligt. Jag tyckte det behövdes en liknelse där. Ja. Det kanske inte det kanske var Jag började tänka mer på det vi pratade om inledningsvis, runkan när man har feber. Ja, okej. Okay. Alltså att det är mer är någon sån grej. Fast då känner man inte självväckel. Då känner man ju bara liberation. Ja, fast lite, det kanske beror på hur man lagt. Jag ja. känner nog lite mer självväckel. Okej, okay, en person som har lite... Alltså det är att bryta sina fördomar. Det är som för en person som har lite jobbig relation till sin egen sexualitet. Att ja. runka när den är sjuk. Ja. 
eller då i, ja, onanera i, <laughs> I största allmänhet. Ja. I största allmänhet. <laughs> så, så kan man säga. Tack, tack för idag då. <laughs> <laughs> en gång så det var nog eh, typ åtta, nio år sedan så skulle jag se på BVO, Alexander Bards band. Just det, i, Bodies på, Without Organs. Exakt, med Martin Rolinski mm. och Marina Kipchenko. Martin Rolinski är alla trevliga killar alltså. Även gullig. Mm. Smart och gullig. Jag har intervjuat honom, det är därför jag bara vill nämna honom. Äter några middagar med honom. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Men det var jobbigt att äta middag med honom för de, de tog bilder och så hade jag typ, vi hade likadan frisyr. Jag hade långt hår också så här. Så det var, och jag hade blont hår för det var efter sommaren och det var, vi var ju liksom var det samma... som den bilden du drog upp på Facebook som alla började likea och så fick du ångest för ja fast här var det inte att någon likade utan bara att vi hade typ samma utseende genre samma features, kraftiga ögonbryn blont långt hår fast han var så jävla mycket snyggare att det var ju jobbigt jag ska ju berätta den historien så, alltså för du, det helt plötsligt så var det i ditt, på Facebook så var det en gammal bild på dig som mm. jag tror Julia Frändfors eh, som är en klubbprofilare i Stockholm som också jobbar med tv och sådär. Likade. Hon likade den apropå ingenting. Ja, en gammal bild på dig. Eller förresten, jag likade hennes nya profilbild. Ja. Och då gick hon in och likade gamla profilbilder. Bland annat mm. en, en bild när jag var långhårig. Från 2007. Ja, just det. Långt, vågigt, lite surfigt hår. Sådär. Ja. Jättefint var det. <laughs> och sen så blev ju den, då kom ju den upp i folks flöden uppenbarligen. För ja, det blev fick... tokelikad den ja. där långhåriga bilden. Och det kändes jobbigt nu när jag liksom är rakad att det var som att folk kollektivt satt och längtade tillbaka till en svunnen mannetid. Hur nära var du då att ringa till någon sån här klinik och få de där hårtransplantationerna igen och sådär? Jag har gett upp det där med hårtransplantationer. Ja, men jag tänkte om det liksom blev aktuellt igen. Uh, jag, t- jag tänkte nog tanken, ja. Vad roligt. <laughs> skulle ju lägga upp en ny bild. Med, med så här borrade hål i hela <laughs> huvudet. Så här, och så här, som man sätter ihop med den här långhåriga bilden så här, snart, snart. <laughs> Problemet med hårtransplantation är ju att eh, om man gör det så f- tar det ju flera år, eller typ ett år innan man börjar få innan de nya hårsäckarna börjar få liv och sådär. Okej. Okay. Det är så att man opererar i nya hårsäckar? Ja visst. Så det är det. helt sjukt alltså. Men i alla fall så skulle jag se BVO där på Stadshotellet i Riksfall mm. och jag hade lite kontakt då med Alexander Bard så jag var där för att träffa honom egentligen. Och innan så satt jag i baren det där. Det är avsnitt när vi pratar väldigt Ja, det blev så. Men för berättelsen... Har du hört det på Alex och Sigrid? De har ju sitt där äh, när de pratar om kändisar. Det här är lite sånt, lite sånt avsnitt. Ja, men det, det är viktigt för berättelsen. Ja. Att, tror jag. Eller så var det bara att jag ville säga det. Vi får se. Mm. I alla fall så satt jag och drack en öl innan. Vid fönstret mot gatan. Mm. Och så såg jag att det kom en gigantisk, riktigt så hillbilly pickup. Men hoppades du då lite grann att Alexander Wahl skulle komma in och ni skulle bara säga tjena? Jag visste att vi skulle ses efteråt. Okej, okay. ni hade bestämt det liksom. Ja, ja men då var det, ju, då var det ju mer än att ni bara skulle råka se varandra. För jag kommer ihåg när jag jag var ju kompis med Kalle Wahlström som ju har här svettetikett under gymnasietiden. Och då var ju Killinggänget var ju alltså det största jag visste. Mm. Och han, eftersom hans brorsa hängde i den kretsen, Erik Hag då, så kommer jag ihåg när man såg på de här Killinggängrejerna och jag kommer ihåg en gång när vi var på Vinterträdgården på Grand på deras andra krogshow. Då kommer jag ihåg när för Schiffert var ute och sprang i publiken och sen så sprang han förbi oss och bara tjena! Alltså hur cool jag känner mig då. Och då ja. tänkte jag om det var något liknande då att Nej. jag skulle sitta lite nonchalant och bara tjena Alex. Nej, så här var det att jag hade precis blivit med i hans e-maillista Elite. Okay. Så vi hade kontakt och han hade sagt att jag skulle komma dit och jag visste att vi skulle hänga efteråt och sådär. Så det var ingenting sånt. Men jag satt och drack öl och så såg jag den här hillbilly pickupen. Ut kom en man med 
ölmage, så här riktigt häng på byxorna så man såg hans asscrack tydligt. Han hade en läderväst, rött hår i lite hockeyfrilla och en stor röd mustasch. Mm-hmm. Och han kom Vilken in... Vilken ålder ungefär? Vad var det vi här? Han var väl 40, skulle jag tro. Ja. Eller kanske 38. Ja. Men jag var ju dryg, dryga 20, så det var ju en, någon generation upp. Mm. Och någon anledning så... Han gick in och beställde en öl och frågade om han fick sitta vid mig. Och det kändes ju läskigt och obekvämt. Att, För du tänkte att det här, nu kommer någon... Det här kommer inte bli bra att Nej. sitta med en hillbilly, särskilt inte när jag ska gå på BVO. Och så... Så frågan var jag gjorde där och sa att jag skulle se BVO. Eller sa du så här, jag ska fika med min kompis. Jag ska, jag ska fika bara, han ska med kompis. Jag ska fika med Kalle Wahlström. <laughs> Nej, men jag tänkte att du sa så här. Jag, tänkte, jag ska ta en öl med en kompis. Han ska bara uppträda först här. Ja, ja, ja. Förstår så. jag menar? Så att Nej, så egentligen bara... så var det ju att jag ville att han inte typ skulle veta att jag skulle se det här fjolliga bandet överhuvudtaget. Okay. Mm. Men jag sa ändå att jag ska se BVO. Och han var Alexander Bard. Är inte han bög? Är inte han bög han? Jag bara... Det här blir jävligt jobbigt Nu tänkte jag att jag kommer få försvara Människors rätt att ta vilken sexuell läggning De vill ja. Och jag vill ju bara sitta och dricka en öl i lugn och ro Så här, jo det, det, det tror jag att han är det är Speciellt om man har den profilen som du hade Och speciellt då Att, man, att du skrev mycket om och du liksom, det här med, Visst är det fortfarande också Men din, din, alltså du var ju Du var ju någon slags sexualpolitisk Debattör mm. så det här var ju, Jag kan tänka mig att det är som när en, en superhjälte ser en oförrätt Fast man vill bara vara ledig Och bara känna så här, Det var ah, mitt, mitt uppdrag Det är typ inte. som att eh, Alltså att om jag inte skulle ta fighten så skulle det vara som om Kalle Wahlström skulle gå förbi en kettlebell utan att lyfta den några gånger. <laughs> typ så. Om vi ska fortsätta med Kalle Wahlströms spåret. Uh-huh. Nej men så sa jag, jo, ja det är han kanske. Och då sa den här Hilbelmannen det är jag <laughs> Alltså, <laughs> förstår du? Det är jag Och så berättar han, han kom från Bergsjö som är en liten ort utanför Hudiksvall. Och han var, så vitt han visste, den enda bögen någonsin som hade funnits i Bergsjö. Mm. Nu vet jag att han inte är det. För det finns en till, Anders Wallner, som är partisekreterare för Miljöpartiet. Han mm. är bög och kommer faktiskt från Bergsjö. Okay. Men då var han den enda kända bergen, bö, bö, bergen <laughs> den enda kända bögen från Bergsjö. Och inte så känd heller, för det var ingenting han kunde vara öppen med i Men han i ville prata det? Han, han ville det. berätta allt. För, för honom var det så här... Alltså han var ju inte hillbilly av övertygelse utan av hävd och tradition. Någonting ja. som man var. Om man ja. var en man, man körde en pickup, man visade sin asscrack, man hade ölmage, man hade stor röd mustasch och man hade skinnväst. Det var ingenting som man hade, kunnat, som man hade valt eller kunnat välja Men han hade, han liksom, han hade relationer och sådär? Eller var han... han berättade att det han hade fått göra det första hånglet han hade haft, det var med någon dräng som jobbade på hans föräldrars gård. Så hade de gått in i laggården och hånglat. Mm. Annars så fick han sen hade han åkt in till Hudiksvall och lån, inte lånat tillbaka till jag, men läst böcker om homosexualitet och där stod det att det var en sexuell perversion. Uh-huh. Det var rätt nedslående. Okay. Men nu i vuxen ålder så när han ville hooka upp med någon så åkte han till RFSL i Sundsvall. Uh-huh. Så han fick åka typ 12 mil och där kunde han träffa lite senare. Men han hade liksom ingen relation. Alltså han, var ändå, det var, han var inte ihop med någon. Han var inte ihop med någon. Nej. Och för honom, han skett väl fullkomligt i BVO men bara det att det skulle komma någon som var bög mm. till stadshotellet mm. i Hudiksvall och uppträda mm. gjorde att han självklart ville vara där. Men det och när han någonting... såg mig, en anemisk liten ja. fjollig kille så var det så här, äntligen kan jag 
prata om det här med någon. I Hudiksvall. Det är väldigt intressant. Men hur slutade det här? Ni fortsatte att prata. Och han... Vi fortsatte prata och sen... Men han frågade så här, är du bögå? Ska vi böga oss lite? <laughs> jag tror... Jag, jag, inte som jag minns i alla fall. Men jag känner mig dum i huvudet. Hans som hade gaydar varit... var inte helt utvecklad. Han var mer, du, du ser lite bög ut. Är du bög? Ska vi böga? Nej, men det var spännande att han verkligen inte gav utslag på någon gaydar heller. Det var som att han... För han var ju inte någon... Man kan ju vara bär eh, mm. en björn. björn bög med liksom skinnväst och jättestor och lite Kalle Wahlströmig i, i sin böggighet. Men han var ju inte sån, utan han var bara kändes inte som del av någon bögsubkultur. Det slår mig nu att när jag nämnde Kalle Wahlström så kan det ha för många verkat som alltså han är säkert mer nu populär än vad så här, Henrik Schiffert och Erik Hag och de är mm. som ju var min ingång, alltså när jag berättade historien så var det ju för att berätta att jag fick hälsa på henne skiffert. Men nu förstår jag att det kan jag tolka. Jag märker på din reaktion. Att det kan mer tolkas som att jag vill berätta att jag kände Kalle Wahlström som ung. Mm. Att, det, att det, det är där i bestod skrytet. Och det, det, det blev det, ju smart han väl braggit på det sättet. Ja, men jag vill bara hävda det. Att, alltså, det så tänkte jag inte alls överhuvudtaget. Jag vet. Även om såklart är jättestolt över <laughs> allt han har åstadkommit i sitt liv. Det känns jättebra. Jag är ja. glad för honom. Jag vet inte fan om jag tror på det. <laughs> uh, <laughs> men... Men det är härligt då när fördomar bryts. Jag har levt på det här under de nio åren som har gått sedan dess. Igår åkte jag tunnelbana och då kom det in en punkarfarsa. Men vänta, jag vill bara, mm. han fick aldrig träffa Alexander Bard. Nej, Nej. Eh, vi gick in på konserten sen såg vi aldrig varandra igen. Berättade och jag tog inte hand om honom. Ja, han tyckte ju var härligt. Uh-huh. Men för honom var det ju inte någon chock. För jag menar, han är ju den personen hela tiden som folk vill komma fram till och berätta att de är bögar eller bisexuella fast mm. de inte kan berätta det på sin ort. Det var mer ovanligt att jag var det för att jag blev det bara för att jag var någon kille som inte såg ut och var från orten liksom. Nej, och, och som skulle gå på BVO. Det var ju det som var hans nyckelord som man behövde. Jag ska gå på BVO då kan jag inte hata bögar. Jag är inte därför att göra något hatbrott liksom. Så därför kan han berätta. <laughs> men, för det är de ytterligheterna som finns. <laughs> Precis. Ja. Något annat finns inte. Ja, men det, när jag var på tunnelbanan kom det in en, en träskpunkfarsa. Alltså det finns ju de gulliga punkarna, kanske lite tuppkam och skinnjacka. Sen finns det ju träskpunkarna. Det är de här som på konserter eh, hoppar väldigt mycket och så här tacklar varandra och gillar att falla ihop i olika högar och dricker mäsk och ska vara så smutsiga som möjligt. När träskpunkan hade ett bedårande barn med sig Eh, träskpunkan luktade fruktansvärt mycket rök Ungefär som att han hade druckit Eller rökt en hel limpa sig på morgonen Alltså så här motbjudande starkt av Alltså luktade det i kläderna eller var det liksom eh, Från eh, munnen mer okay. Och så var han Världens gulligaste pappa eh, Dottern var skitgullig, vi pratade lite Med varandra, pappan och dottern Höll på att kittla varandra Du var själv, du hade inte med någon barn Nej. Mm. Och eh, Dottern hade något gosedjur som hette typ Tård som hon också kittlade. Hon var så jävla gullig, han var så gullig med henne och sådär. Så att jag blev så här så att jag typ fick lite tårade ögon för att de var så gulliga med varandra. Fast det vet vi att det får ju du lite hur som helst. Det kan jag få ganska, ja. ganska lätt. Ja. Men det som var så sunkigt i det, det var ju att jag tyckte ju att han var en så gullig pappa för att han var en träskpunkare. Eller liksom trots att han var träskpunkare och stank rök och såg sunkig ut. Ja. Därför var det starkt att han ändå Att han inte typ gav sitt barn en sig Eller lite mäsk Eller hoppade runt och, och tacklade henne Så att de föll upp en hög på tunnelbanegolvet Men det där är ganska intressant För att när jag ser pappor på stan Som typ går med 
barn i vagn eller med barnen inom bärsel eller någonting och de ser ut lite grann som jag ja. då får jag lite avsmak. Jag då tycker ja. jag så här, vi fan jävla tönt. Gå där och tro att han är något. Men sen som jag ser någon annan, alltså någon som man tänker sig traditionellt sett kanske inte borde vara en sån som är mm. med sina barn. Mm. Alltså lika mycket man tänker de är Du kan business. ju lika gärna vara en börsvd ja. som en träskpunkare. Det är ja. ju exakt samma grej. Då känner jag så här, gud vad bra. Men det är också roligt att jag, att jag ser någon som uppenbart tillhör den här bespottade medelklassen som går runt och kanske gör en grej av Så känner jag, vilket är ju helt sjukt Att jag inte kan bara vara helt avslappad <laughs> När jag ser någon pappa gå med sitt barn på stan Så tänker jag så här: går du där och tror att du är något? Varför tänker jag så? <laughs> för, att du, för att du själv känner att du är något Jag tror när det du går och, ja, alltså, för jag kan, och det är ju jävligt, <laughs> jävligt Alltså att man känner sig så här: Att när jag går runt med eh, Joel i Babybjörnen När jag gick den här Jag berättade om den, eller kanske skrev om den I bloggen, alltså att jag gick själv en timme När Li hade ett möte Och jag var själv med Joel på stan Och gick runt med mig i babybjörnen och vagnen Och var och käkade en lunch och sådär att, att, att Jag känner mig duktig mm. Och det här kanske är en följd av Att man som man hela tiden Pumpas upp med också i alla sammanhang Att man är ganska duktig Alltså för att man överhuvudtaget kan, kan byta blöja på sitt barn Det räcker att vara så, Och så, på något vis så påverkas I alla fall jag, jag är ju en ganska svag människa Så påverkas jag ganska mycket av det där Så att jag går runt Och tror att jag är duktig fast jag bara går med mitt barn. Och sen så det roliga är då, när jag ser andra som gör samma sak som jag, som ser ut lite som jag. Då tänker jag så här, ha, där går han och tror att han är duktig. Men det ska han fan inte tro. Vilket ju, det är ju... Samma princip som att någon som är så här, en kille som är väldigt kåt och försöker ta varje chans att ligga mm. och på lite shady sätt är den som varnar för män och mäns natur. Ja, men alltså det här är ju intressant. Du ska snart få alldeles strax få fortsätta med ditt. Men jag, det här öppnade upp någonting i mig, kände jag. Det, det är någonting som jag tror aldrig har pratat om men som har slagit mig. att Det här med... Eh, alltså, jag kan tycka att det är... Jag kan tycka att det är lite jobbigt att ge Joel mat offentligt. Och då pratar jag inte om att mata. Det känns helt okej. Okay. Men att ge flaska offentligt. Mm-hmm. Alltså, jag vet inte om det är... Alltså, om det är... Jag vet inte vad det är, om det är att det är så pass omanligt enligt någon slags gängse normer i samhället som gör att jag känner mig lite obekväm. Lex Karl-Ove Knausgård som har ju beskrivit i, I två, min kamp två att han gick och kände sig så jävla omanlig på Stockholmsgatan när han var förälder det första gången. Jag tyckte det var jättejobbigt att känna sig som en halvman. Ja, jag menar, alltså, och det här är ju och det här är jävligt fascinerande att, att jag... Att jag också känner det. Att Men det liksom... låter ju inte som du, utan det låter ju mer som att du tycker det är jobbigt att ge flaskan för att du känner dig duktig men du reflekterar över ditt eget känna sig duktig så du är rädd att andra ska tycka att du känner dig duktig. Ja, för jag tycker att jag... Nej, men alltså, jag tycker att... Jag känner mig duktig när jag har honom i bärselen. Jag känner mig duktig när jag går med honom i vagnen. Men däremot så är det någonting när jag matar. Jag tror att det är också att jag har svårt att blotta mig. För att det är ju väldigt... Alltså, det pratar man sällan om det här med att amma offentligt. Eh, när det gäller kvinnor heller. Att för mig är det ju... Eh, alltså, det är ju något ganska intimt. Jag vet inte om du känner igen det. Alltså, ge flaskan. Man sitter... Och jag, jag känner ju ofta av de här att jag blir lugn. När jag ger honom. Alltså, att man liksom hamnar någonting. Och sen så får man ögonkontakt med det här lilla spädbarnet som tittar upp på en. Det är väldigt na- jag är väldigt naken när jag gör det. Så jag, på så sätt kan jag tycka att det är lite så här som att jag blottar mig lite grann. Manligheten är kontrollen. Och ja. här visar du ditt mest eh, sårbara jag. Ja. 
Typ. Uh-huh. Lite så tror jag att det är. Det är jättespännande. Så att jag tror att i fortsättningen när jag gör det så kommer jag nog sitta och vara lite här. Ja! Yeah. Yo! Wow! Du kanske ska köra lite mer träskpunkar-grej. Ja, just det, att jag får köra den grejen. Nej, äh, men det här är intressant. Jag vet inte riktigt hur vi kom in på det. Men det ja, så det här är... För så här känner jag inte alls när jag ger honom flaska hemma. Då tänker jag inte på det. Det är inte så här som att jag sitter hemma själv och, och när jag matar honom att jag tänker så här Åh, gud, t- oh, gud, det här jag känner mig omanlig. Då är det ju bara asmysigt. Alltså det man får en så här oh, man slappnar av, man tittar på varandra och det är härligt. Om vi återgår till träskpunkten så är det ju intressant att veta om om jag hade sagt till honom så här Gud, vilken gullig pappa du är. Då är det ju väldigt sannolikt att tänka sig att han hade blivit förbannad. För jag tänkte så här, vadå? Varför skulle jag inte vara det? Menar du trots att jag är träskpunkare eller mm. din jävel? Ja, just det. Dränk dig i mask. Nej, det, det är ju något positivt. Jag tror att han hade bara slagit dig. Eller så hade <laughs> gjort något så här träskpunkigt. Ja, vad skillnar förresten mellan träskpunkare och ojpunkare? Alltså jag vet ojpunkare, inte. det är med skinheads. Ja, just det. Alltså träskpunkare för mig, det här är liksom... När jag tänker på... När jag hör träskpunkare, då tänker jag mer kanske på dem som var på så här tidigt 90-tal. Alltså när det var lite mer den här andra punkvågen. Jag vet inte om jag fel i det, men jag känner så här strebers och sådana här band. Och så här olika... Det fanns någon festival, kommer jag ihåg, i Haninge som hette Mera Hitlåtar på Rudans friluftsområde. Att det var, där hängde de runt. Det var mycket så här typ slå varandra i huvudet eller typ öppna en flaska öl genom att slå den bara krossa liksom toppen på flaskan och sen bara hälla i sig innehållet och strunta i att det är vass. Alltså lite mer sådana saker. Om man söker på en definition på internet så står det person som inte kommer ihåg när han duschade senast ofta på grund av överdrivet intag av mask. Ja, det är ungefär vad jag är inne på. Ja. Men det hade ju varit en förelämpning att säga till den här träskpunkten att man duktig pappa eller till börsveden som gullar med sitt barn att, att den är en, en duktig pappa. Är det jag tänker att skrika åt sån, någon som ser ut som en själv? Vem fan tror att du är? <laughs> Jävla tönt! <laughs> Möjligen. Ja. Inte till börsveden men till träskpunkan. Trots att du har det där stora skägget så är du ingen man! <laughs> men jag tänker att det är ju en strålande den, den här bilden på tunnelbanan det är en, en strålande bild över hur Män betraktas som föräldrar ja. Alltså Jag ser ju Träskpunkan som en extra gullig pappa Det är ju på, sam- på samma sätt Så ser kvinnor Oss män Som gulliga eller duktiga föräldrar För att vi rullar en vagn Och det. det kanske framförallt är en äldre generation Men då blir vi nog duktiga Bara för att, för att Och det blottar ju fruktansvärda fördomar hos dem För de tycker då att det är en Anomali med en pappa som har hand om ett barn. Mm. Så det är faktum då att barnet inte eh, håller på att dö eller svälter ihjäl eller så. Det gör att det är en otroligt duktig och gullig pappa. Men vad är värst tycker du? Att någon frågar sig var är mamman? Eller att någon säger så här, gud vilken duktig pappa du är? Det är ju väldigt dubbelt. För att som du var inne på så har man ju vant sig, alltså man gillar ju ändå bekräftelse, för att man gör ju inte hela tankeledet, jag tror det blir tydligt för träskpunkan att man säger, oj vilken gullig pappa du är, så är det så här, men vad fan jag kan vara gullig pappa fast jag är träskpunkare men den här kopplingen blir ju inte lika tydlig för oss, för att vi glömmer bort att vi är män och att vi ses som en anomali så vi lapar ju i oss och bara, åh tack var härligt. Men, du... Men egentligen så borde vi ju se det som att vi är träskpunkan som först blev ifrågasatt och sen fick okej. Okay. Så vi borde säga, dra åt helvete! 
I jävla fitta. Så, så ska vi reagera. <laughs> När någon säger någonting om vårt prövarskap. Ja. ja, kanske. Jag får se. Tänk efter hur jag ska göra. Humble brag varning. Humble brag varning. Humble brag varning. Det är så här att eh, min äldsta dotter Iris heter hon. Hon har ju länge hållit på att skriva och sådär. Och jag har tänkt länge att snart kommer hon börja skriva liksom helt fritt och självständigt. För hon har hållit på med bokstäver och länge och skrivit ord. Fast oftast med hjälp. Så här, ja, hur, vad ska vara där och sådär. Eh, och det hon har skrivit självständigt har ju varit namn. Saker som har varit inövat och sådär. Men. Och sen har jag då fått säga till exempel så här. Ja men. Om man ska skriva Alice. Ja, då, det är lite speciellt. För det är ju ett C och sen är det ett det. E på slutet som inte hörs. Och sen har vi fått lära sig rut. Ja, det är ett H på slutet som inte hörs. Det har varit mycket sen när jag har pratat om hur man skriver med henne. Att jag har väglat henne så att hon har skrivit rätt. Och jag har fått förklara då att språket, det skrivna språket består av en massa konstiga undantag. Och bokstäver som inte hörs. Och jag har tyckt att jag har skött mig som förälder och givit mm. henne de bästa förutsättningarna och lyssnat på hennes spörsmål kring det skrivna språket. Sen häromdagen när hon satt och gjorde inbjudningskort i sitt kalas så, så, så satt jag så där och berättade olika bokstäver som inte hörs och konstiga grejer. Och så där. Då sa Sara Strunta det där, Idis. Skriv bara som det låter. Och jag bara... Ja, okej. Okay. Ja, skriv som det låter då. <laughs> <laughs> eh, och jag menar, det här har ju tagit ett år för hon började skriva för ett år sedan och då mm. tänkte jag att ja, men fan, hon kan alla bokstäver nu. Hon kommer lära sig. Hon kommer liksom, koden kommer knäckas några veckor. Men det har varit en utrörande process. Dagen efter så kom vi in till hennes rum och där har hon skrivit en massa grejer typ så här, tack Savanna för dockhuset. Och hon har gjort en träningsdagbok där hon hade skrivit marklyft. Mm. Här är min träningsbok, jag skriver marklyft eh, Alltså Humblebragget är att jag ska berätta om Mitt eget tillkortakommande och sen samtidigt skryta Om att Iris har sig skriva Men det känns ändå som en Viktig grej hur, för, hur pass fel jag har gjort Och hur förlösande det var Bara att Sara vid ett tillfälle sa så här: Skriv hur du vill Och skriv som du låter Ja. Det, var det, enda, det, det var det enda som krävdes Fast det är för att, att hon, hon skulle... har knäckt nöten Alltså för att man är, är ju där som du beskrev Iris har varit i ett år Så har han varit ganska länge nu Alltså han kan ju alla bokstäver han kan ju sådär, Men han har fortfarande inte fattat Alltså hur de hänger ihop Eller hur liksom Om jag säger Nisse liksom så här, Han vet ju det börjar på en det hör han. Men sen blir det svårt liksom med fortsättningen Uh, och det där tror jag är någonting det är, det är någon synaps eller någonting i hjärnan som måste klicka Det är någonting bara. som ska klicka men jag tror ändå att det har att mitt jävla H som inte hörs på slutet sånt här har gjort processen mycket mer utdragen för att det var som att Alltså, processen, fan hon är fembast Jo, nej, säga, så, nej Hade jag inte gjort det här, hade hon som tvååring Okej, okay, snarare så här, att det var tydligt ändå att när hon fick känna så här Jo, för det är klart att det är en synaps som ska koppla. Och om man tänker så här istället att den hade kopplats ihop för ett tag sedan, kanske några veckor. Men jag har gjort att hon inte har fått använda det och lyssna och skriva det hon hör när hon ljudar. Ja, det är möjligt. Eh, så 
gör inte som jag typ. Hur gör du då? Säger du Nej, skriv är, som du låter? Han är inte så intresserad av det just nu. Nej. Alltså han... För att det var ju ett tag när bokstäver var jätte... Och han har på jättemycket med det. Men nu känns när det som att han... När vi var på sportlov. Ja, nu känns det som att han eh, håller på att utveckla andra förmågor. Bland annat förmågan att kunna säga fucking bitch ganska mycket. <laughs> Skjuta med vapen håller han på med ganska mycket. Mm. Han, han håller på att utveckla en annan del av sin, eh, sin personlighet okay. just nu. Som jag tänker att den, den får... Den får växa lite i sin egen hand och sen så kan vi komma tillbaka till det andra skrivandet och läsandet sen. Han kanske kan skriva fucking bitch. Men han, tyck, ja, men han tycker att det är kul med... Alltså när jag sitter och läser och sådär. Eh, han har ju det här... Han har mer... Han har ju barnsätt att se på böcker, vilket jag tycker är väldigt gulligt. För när jag sitter och läser en bok och han kommer så här Åh, vilken tjock bok! Och så kollar han så här, vilken sida på. 408! Wow! Är det inga bilder i den här boken? Han har mer den inställningen till böcker. Vilket också visar att han ser på dig som ett barn. Mitt uppdrag nu som förälder till en femåring får bli att försöka identifiera andra områden där jag har satt upp regler för henne som hindrar hennes lärande. Typ, är det så att jag sagt gör inte kuller, byta sådär, utan gör så här och sen mm. någon hemmats. Jag har säkert hemmat henne på massa områden. Pony. Vad kul att ni lyssnade. Jag känner mig faktiskt renast mycket bättre. Det är lite som du låter mycket inga bättre. jämförelser i övrigt. Men som när en cancersjuk får liksom komma ut från sjukhemmet och komma ut i friska luften och göra någonting som påminner om sitt gamla liv innan hen blev cancersjuk. Lite så känner jag nu. Att det det måste vara ska... en bra känsla. Ja, faktiskt. Skönt att du slipper det fruktansvärda illamåendet från strålbehandling och sådär. Ja, och att jag med alla sysselsättningar överlever. Det är jag jätteglad för. Mm. Tack för uppmärksamheten. Hej då! Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.